0: Merci beaucoup. Alors s'il si, n'y a plus de, de questions, euh, il me revient donc de, de faire les, les conclusions de cette journée. Je vais évidemment être, être bref parce que la, la journée a été passionnante, je crois, et, mais elle a, elle a été très dense et, et, et longue. Euh, je voudrais d'abord euh, commencer par quelques, quelques remerciements, évidemment. Donc euh, remercier Fabrice Bacouche, le directeur de cabinet madame la ministre, qui, euh, qui nous a fait l'honneur et et l'amitié de, de venir ouvrir cette journée marquant toute l'importance que, que l'État et que le ministère de la Culture accordent à notre, à notre profession merci aussi Denis Bertomier et le centre Pompidou ses équipes qui nous ont accompagnés pendant toute la journée avec la régie notamment et donc qui, ont, qui ont fait un travail tout à fait remarquable pour rendre cette journée possible remercier bien sûr nos intervenants qui, je crois, ont vraiment présenté des, 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 des communications tout à fait passionnantes, enfin, moi, qui m'ont vraiment beaucoup intéressé, interrogé, fait réfléchir sur ma, mes propres pratiques professionnelles. Et puis, un mot, enfin, quand même, pour les équipes de l'INP qui ont aussi très remarquablement suivi cette journée et qui se sont notamment adapté à cette situation d'INP hors les murs que pour ma part d'ailleurs je trouve tout à fait sympathique. Donc, je trouve que c'est vraiment très bien, c'est un grand plaisir d'être dans une grande institution comme le Centre Pompidou et je crois que ça marque le fait que bah, voilà, on, on, on vient aussi près de, de nos partenaires. alors Pour présenter les, les conclusions de cette journée, je voudrais juste insister sur trois, sur trois points. Euh, la première, je crois que la première question qu'on peut se poser par rapport à cette, ce sujet de la déontologie, c'est finalement de quoi est-elle constituée et quelles sont ses, ses sources. On a évoqué plusieurs, plusieurs éléments. Christian Vigouroux l'a rappelé ce matin avec son exemple du code. C'est d'abord, évidemment, quand même la connaissance du droit, la connaissance des lois. On l'a évoqué aussi quand on, la question a été posée, notamment du devoir de réserve. Il y a toujours dans la déontologie... Des, des fonctionnaires et des hauts fonctionnaires que vous êtes en particulier une partie juridique donc il faut connaître les textes connaître un certain nombre de principes on a évoqué également des, des, des chartes déontologiques celles qui existent Delphine Christophe a rappelé euh, l'existence évidemment qu'on connaît toutes et tous de la charte de Venise et de son caractère à la fois rassurant mais parfois peut-être un peu, un peu troublant ou un peu, voire un peu irréaliste euh, Anne Pariante a appelé de ses voeux euh, la constitution d'une charte pour l'archéologie et Éric Kron a, a fait de, de, de même dans, dans, dans son secteur de, de l'inventaire. Euh, et puis, au-delà de ces, de ces textes, de ce droit dur, à la fois, et puis de ces chartes qu'on appelle dans un, c'est un mot que j'aime pas tellement, mais enfin, il est souvent employé, donc il a eu en tête ce qu'on appelle le droit mou, ce que les Anglo-Saxons appellent la soft law. C'est pour faire le malin que je dis ça, pour montrer que je parle anglais. Eh bien euh, il y a euh, évidemment des valeurs, euh, cette question des valeurs qui est très, euh, qui est très importante aujourd'hui, qui n'est pas un gadget hein, parce que je sais que ça se répand beaucoup les, les valeurs de l'entreprise etc. Bon, dans la fonction publique c'est un vrai sujet, euh, je crois que c'est Anne Parian qui a cité le livre blanc sur les, les valeurs, les missions et les métiers de la fonction publique auquel j'ai eu l'honneur de, de participer de, de près. Et j'avais à l'époque justement travaillé sur cette question des valeurs. C'est un sujet vraiment euh, passionnant qui n'est pas artificiel quand on s'y plonge. Donc on a des valeurs communes. On a des valeurs communes à tous les fonctionnaires. Et je crois que l'intervention de Christian Vigourou, et c'est pour ça que j'avais souhaité avec la direction des études et de Général Toscano qu'on puisse commencer la journée par ça, vous a rappelé quand même ce socle commun, ces, ces valeurs auxquelles vous devez euh, évidemment être, être toujours euh, fidèle. Euh, qui sont la probité, la neutralité, euh, l'efficacité. Et puis il y a aussi euh, les valeurs propres à nos différents métiers. Alors là, je serai, je serai bref parce que, évidemment, c'est venu dans toutes les interventions qu'on a, qu a entendues. Je, je pense notamment que Éric Cron, là dessus, a, a présenté de, de manière très je dirais très parlante toujours cette, cette dialectique entre euh, la pression qui peut s'exercer sur nous et le cœur scientifique. Du métier sur lequel il ne faut pas transiger. Mais vous avez vu qu'il l'a présenté, je trouve, d'une manière très constructive et très positive. Pour dire et ça rejoint les échanges qu'on a eus, et eh bien que la plupart du temps ça marche, c'est-à-dire que la plupart du temps on n'est pas, on n'a pas à transiger sur nos exigences scientifiques et que on arrive quand même à faire comprendre face aux pressions qui s'exercent euh, nos, nos impératifs. Euh, alors ça c'est j'allais dire l'édifice déontologique avec la variété de ses sources. Le deuxième point c'est finalement à quoi ça sert cette, cette déontologie et là je, je reprendrai aussi les, les mots d'Ericron qui m'ont beaucoup frappé dans son intervention quand il a dit ça, ça sert à nous protéger de nous mêmes euh, ça sert à nous protéger de nous mêmes de nos propres pulsions de conservateurs. Je reprends également les mots de Didier Schulman qui a évoqué l'impulsion acquisitive à propos de cette question de, de la provenance, ce, ce réflexe qu'on peut avoir de se dire « hop, on le met dans nos collections » parce que pour de très bonnes raisons, y compris hein, parce que c'est les collections nationales, parce que ça va être diffusé au public. Et en fait, on voit bien que ce faisant, il faut se défendre évidemment de nos propres réflexes. C'est venu aussi dans l'intervention de, de Bruno Ricard où finalement on peut s'en tenir à la légalité, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas interdit par la loi est autorisé, et Bruno nous a très bien montré les problématiques qui pouvaient ressortir de la diffusion d'un certain nombre de documents sur Internet, qui par eux-mêmes sont diffusions qui sont parfaitement légales, mais qui en fait posent effectivement des problèmes qui ne sont pas légaux, mais des problèmes déontologiques, et c'est bien là qu'on est en effet au cœur du sujet. Et puis se protéger de nous-mêmes, et alors là c'était vraiment l'intervention de de Cédric Rémien aussi, contre nos propres normes morales, contre ce que l'on croit nous choquant et qui en réalité l'est pour nous mais ne l'est pas forcément pour le public. Et avec cette, cette ouverture que je trouve très merveilleusement humaniste et qui renvoie d'ailleurs à la philosophie des, des Lumières, aux, grands, aux grandes bases de Montesquieu et de Diderot, sur le regard de l'autre, sur le fait d'être en capacité de se mettre à la place de l'autre et de penser que ce qui est un tabou, pour employer ce terme à dessein, pour notre culture, pour notre civilisation, pour notre personne, ne l'est pas forcément pour autrui. Donc toujours être prudent vis-à-vis -vis de ce qui nous paraît naturel, évident, ça ne l'est pas forcément. Et donc j'enchaîne en, justement sur cette question, effectivement, de l'interrogation de nos pratiques, et c'est le, le, le deuxième point à quoi doit nous servir la déontologie, au regard de la perception de l'autre et des autres. Prendre en compte la logique de nos interlocuteurs, même si on ne la partage pas, c'est très, très important. Je reviens à l'intervention d'Éric Ron sur les demandes des élus par rapport à, à l'inventaire. Bon, euh, effectivement, ils n'ont pas notre logique. Ils ne sont pas dans une logique scientifique. Mais euh, il faut peut-être, et c'est peut-être la manière la plus efficace de les faire évoluer sur, le, sur leur position, il ne faut pas mépriser leur point de vue. Il faut comprendre leur point de vue, comprendre leur logique. Et on pourrait dire la même chose... Anne Pariente l'a évidemment évoqué, sur les questions euh, d'archéologie et sur euh, les aménageurs qui sont dans une logique, en effet, c'est vrai, euh, essentiellement financière, même si parfois la valorisation les intéresse aussi beaucoup parce que ça peut être tout à fait positif pour eux. Mais c'est vrai que pour eux, c'est aussi une charge financière. Et donc, il faut comprendre cette logique, ce qui ne nous conduit pas encore une fois à tout accepter, loin de là, mais simplement se mettre à la place de ce, de ce raisonnement-là. Et puis, on retrouve la question, effectivement, de la diversité, de la sensibilité des publics, que j'ai déjà évoquée, euh, et dont parlait euh, fort bien euh, Cédric Rémiens. Puis, le troisième point, c'est se préserver des risques. Alors là, j'allais dire, c'est peut-être le côté presque un peu utilitaire euh, de la déontologie, mais j'y pense, euh, notamment pour, pour celles et ceux d'entre vous qui vont prendre leur fonction euh, dans, quelques, dans quelques jours, quand on recherche la provenance des œuvres, Didier Schulman en a parlé, quand on s'interroge en amont sur des pratiques de, de, de restauration comme le, le, l'a fait Delphine Christophe, sur l'impact de la diffusion numérique d'une œuvre comme l'a, la évoqué Denis, Denis Bruckmann, sur ce que peut avoir comme effet l'utilisation de la technologie comme l'a comme évoqué Bruno Ricard, c'est peut-être aussi, pardon du terme euh, un peu trivial, mais c'est déminer, c'est anticiper la survenance de, de risques vis-à-vis -vis des élus, vis-à-vis -vis des médias, vis-à-vis -vis du public, de risques qui peuvent vous mettre en difficulté. Donc le réflexe déontologique, c'est aussi un réflexe utile, je ne dis pas utilitaire, mais je dis utile, pour éviter les, les ennuis. Vous êtes en responsabilité, donc vous avez les questions à vous poser que se posent tous les, les, les fonctionnaires qui sont en situation de, de responsabilité, de haute responsabilité. Donc pensez à ces questionnements-là, ces questionnements-là, peuvent aussi vous éviter euh, des ennuis, des problèmes et de vous retrouver dans une situation euh, professionnelle difficile. Dernier point de, de, de ma petite et modeste synthèse, alors si la déontologie, ça sert à quelque chose, comment affirmer finalement sa place dans le métier de, de conservateur Alors on a évoqué plusieurs, plusieurs pistes, on peut écrire, on peut écrire évidemment des, des chartes, on en a déjà parlé. Mais je crois notamment que, euh, ça a été dit également dans l'intervention d'Eric Ron, on peut utiliser aussi d'autres outils pour résoudre des problèmes déontologiques. Et il a évoqué dans le cadre du, du projet de service et justement ces moments de concertation qui sont loin des situations paroxystiques. Parce qu'en réalité, là où ces problèmes seraient sans doute le mieux... Ce n'est pas dans les moments de crise. Dans les moments de crise, les, les choses sont toujours difficiles, il y a l'urgence, il y a la pression, il y a les téléphones qui sonnent, etc. Mais c'est dans des moments plus calmes, dans des projets à long cours, dans des projets structurants pour le service dans lequel vous travaillez, pour la structure dans laquelle vous trouvez, collectivité ou, ou, ou ministère ou, ou établissement public, service à compétence nationale, bref, dans les moments où on a une réflexion de fond, Pensez à amener ces questions déontologiques parce qu'au moment où la crise survient, là vous avez un référent partagé et écrit de dire attention ça on en a parlé. Donc là on fait comme, comme ça. Donc ce que je veux dire par là c'est que ça n'est pas forcément seulement des, des chartes spécifiques ou dédiées qui sont à part du reste des autres documents de fonctionnement de, 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 de l'administration mais ça peut être ces documents là précisément partagés. Alors écrire, dialoguer, alors là je, je ne reprends pas les noms des intervenants parce que tout le monde l'a dit, euh, voilà, il faut accepter, c'est des fois difficile, mais que les autres n'ont pas les mêmes valeurs que nous et que parfois, eh bien leurs valeurs, même souvent, sont tout aussi légitimes même si elles entrent en contradiction avec les nôtres. Donc je crois que ça a été dit aussi bien par les intervenants que par le dialogue qu'on a eu quand vous avez posé des questions on voit quand même que le dialogue est quand même la manière d'aboutir aux solutions et que, évidemment, on ne fera jamais de statistiques là-dessus, ça ne marche pas toujours, Denis Bruckman l'a rappelé, mais quand même, neuf fois sur dix, ça marche, y compris, et je, je, je parle un peu d'expérience, parfois avec les hautes autorités de l'État, où on arrive quand même effectivement à convaincre que telle ou telle solution n'est pas la bonne parce que ça pose des difficultés patrimoniales insurmontable et, et je, je l'ai vécu euh, je l'ai vécu aussi. Et puis évidemment, donc euh, par la formation, donc euh, la formation, euh, bah, c'est ce qu'on on, on, on essaie de, de, de faire aujourd'hui. Et euh, évidemment, donc ça concernera les, 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 les générations qui vous succéderont, mais euh, je, je tiens beaucoup personnellement, et c'est partagé euh, évidemment au sein de l'établissement, à ce qu'on fasse désormais de cette question de la une question euh, prioritaire on y est invité par un certain nombre de grandes autorités qui s'occupent de la fonction publique. C'est un mouvement général, et je crois que nous allons évidemment continuer à travailler en ce sens. Donc en conclusion, je dirais juste que la déontologie, ce qui fait toute sa complexité, en même temps tout son intérêt, et même son caractère passionnant, c'est que c'est une matière qui n'est pas figée, qui est en construction, ce n'est pas de la morale, je crois que c'est très important, je crois qu'on est dans une époque où peut-être on n'a plus à faire la morale. Votre génération peut-être ne fonctionne plus comme ça et c'est sans doute très bien. Mais c'est pour ça que justement ce sujet est actuel. Tous les questionnements que nous avons soulevés aujourd'hui ne trouvent pas de réponse tranchée, ne trouvent pas de réponse euh, définitive. Mais euh, ça va être comme ça pour vous. Vous allez faire des métiers passionnants et compliqués à haut niveau de responsabilité. Et ça sera justement cette responsabilité que vous prendrez qui sera, qui sera essentielle et qui fera tout, tout l'intérêt de votre travail. Et je, je, je terminerai par le mot qui a été employé par Christian Vigroux comme la valeur centrale. C'est un mot que j'avais employé, on ne s'était pas concerté. Voilà, soyez courageux. Merci beaucoup.